0: Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 255. Pip im Vogelverein, Taubenverein. Ich mit meiner großen neuen Taucherbrille. Sollen wir mit Jan Böhmermann anfangen oder mit der Apple Vision Pro in den räumlichen Computing eintauchen?
1: Ganz wie du willst.
0: Lass, lass mit Bömi anfangen. Böhmi hat Vogel RIP, Rest in Peace, am Freitag in seinem Neo nee, ZDF-Magazin Royal gebracht. Ich fand es ganz witzig, aber auch ein bisschen überzogen. Hat so eine alte SMS oder Nachricht von Döpfner rausgebracht. Das hatte ich mittlerweile vergessen, der ja wohl Elon Musk irgendwie geschrieben hat, hey, wieso kaufst du nicht Twitter? Und dann später, was ich gar nicht wusste, irgendwie so einen Actionplan vorgestellt hat. Alles alles sehr sicher über iMessage. Ähm, was sind deine Takes? Äh, irgendwelche, irgendwelche News äh, oder äh, ja, Sachen, die wir noch nicht wussten?
1: Also das Thema verdient bestimmt Aufmerksamkeit. Und wer hier zuhört, weiß wahrscheinlich, dass ich... In der Regel einen kritischen Blick auf äh, Twitter und den Protagonisten dort habe, zu, zumindest die aktuelle Politik der FDP äh, kritikwürdig finde. Und dann das Dritte, was, also es wurde ja sagen, unter dem Freiheitsnarrativ da quasi FDP, Döpfner und äh, Twitter äh, verbunden. Und äh, wie gesagt, ich stehe jetzt nicht im Verdacht, einen dieser Personen oder Parteien verteidigen zu wollen. Und trotzdem fand ich es ein bisschen konstruiert, äh, ehrlich gesagt. Irgendwie bestimmt bedarf Twitter viel, viel Aufmerksamkeit, dass man da genauer raufschaut. Es ist total wichtig. Auch gerade so, wie die Unterlassen im Sinne von Straftaten verfolgen, die auf Twitter passieren, obwohl sie sagen, sie wollen sich an Gesetze halten. Das macht alles Sinn, aber auf mich wirkte das sehr ja so zusammengefädelt und konstruiert. Und ich fand das mal wieder eine der weniger überzeugenderen Folgen, ehrlich gesagt. Oder weiß nicht. Also konnte nicht viel. Mitnehmen, ehrlich gesagt. Ich kann nochmal gucken hier auf der, wie heißt das, vogel.rip, gibt es auch eine Webseite, wo die vollständigen Daten und Studien, genau, da gab es eine Studie, die, die, die Studie, die beweist, Twitter rutscht nach rechts, keine große Überraschung, aber ich meine, wodurch entsteht das? Dass tendenziell linkere Menschen die Plattform verlassen, sich darüber dann zu beschweren, finde ich auch komisch. Dann, ja, Twitter nach rechts. Na und? Es gibt linke und rechte Zeitungen. Twitter möchte der Marktplatz sein und trotzdem ist eine Seite überrepräsentiert. Ist das problematisch? Ja, aber ich finde es auch dann doof sagen, dass rechts per se schlecht ist. Äh, auch da weiß man, ich, ich würde mich sicherlich eher auf der linken Seite verorten, aber trotzdem. Und es wird hier der Fehler gemacht, dass nicht unterschieden wird zwischen Sichtbarkeit und Veröffentlichung. Also ich glaube schon, dass Twitter dass mehr Tweets, die man als eher inakzeptabel bezeichnen würde, getweetet werden gerade. Und ich glaube aber schon auch, dass man sagen muss, dass sie eben nicht viele Leute erreichen äh, in, in der Regel. Ähm, das wird bei so Studien immer gern außer Acht gelassen, dass man vieles davon eigentlich nicht sieht und dass auch äh, teilweise gar nicht so schlecht gemanagt wird. Trotzdem passieren eben Dinge, die gar nicht passieren dürften, eigentlich gesetzlich, äh, und die werden zu wenig verfolgt. Ich fand es nicht, ich glaube, kann man bessere, könnte man bessere Dinge machen äh, über Twitter, wenn man sich Mühe gibt. Apropos ähm, Gestern oder so, oder, ja, nee, vorgestern, ähm, wenn man das hört, also am Anfang dieser Woche, ist ja der nächste Präsidentschaftskandidat auf Twitter aufgetreten, ähm, zusammen mit Musk. Zielsicher hat man nach Robert F. Kennedy Jr. gegriffen, der vorher auch schon im All-In-Podcast zu Gast war und dort seine ähm, Verschwörungsmythen zum Besten geben kann. Der, der ist Demokrat, <lacht> wer, wer, wer nach deutschem äh, Verständnis, aber sagen in der AfD zu Hause, war, würde ich sagen. Also, Hetz, oder was heißt Hetz? Also, sieht Pharma-Lobby äh, sehr kritisch, will hält die Unterstützung der Ukraine bei der Verteidigung gegen den Angriffskrieg aus Russland für Kriegstreiberei äh, der, der USA ist äh, nicht nur impfkritisch, sondern ähm, erklärte Impfgegner. Und zwar nicht nur was Corona angeht, sondern weit darüber hinaus. Ähm, also auch sonstige Impfen sieht als problematisch. Die gestiegene Waffen. Gewalt in den USA, also ähm, Mass-Shootings, ähm, Amokläufe, ähm, sieht er nicht etwa als äh, Resultat der äh, sagen, lockeren Waffengesetze und der starken Waffenlobby in den USA, sondern Schuld ist auch da die Pharmalobby. Das hängt, äh, er, er baut dann eine Konnektion zur äh, Einführung von Prozac, also eine äh, Neurostimulanz, für, für ausschlaggebend, versucht auch die, die, die Waffengewalt den Pharmakonzernen anzulassen. Also auch mit Computerspielen hat es nichts zu tun. Ja, es, also sehr, sehr krude Thesen. Ich glaube nicht, dass Elon Musk die, es würde ihm ja vorgeworfen, er wählt mit Absicht Kandidaten aus, die ihm nahe stehen. Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass das die einzigen sind, die bereit sind, das auf Twitter zu machen äh, mit ihm. Das heißt, ich glaube, da verkehrt man die Realität, wenn man sagt, er, er sucht sich da die crazysten Typen raus. Es ist einfach nur, dass die die Einzigen sind, die da hingehen werden. Und ich glaube, er versucht halt zu so erzwingen, dass das so erfolgreich wird, dass andere denen folgen werden. Das wäre für Twitter natürlich großartig, wenn jeder Präsidentschaftskandidat dort sprechen müsste, mehr oder weniger. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es ihm gelingt, den Druck zu erzeugen, nachdem er dieses desantis desaster veranstaltet hat. Und auch das jetzt zwar ein bisschen besser geklappt hat, aber glaube ich nicht, die mediale Aufmerksamkeit gebracht hat, die man sich vielleicht gewünscht hat. Und De
0: Decentes wird ja irgendwie finanziell oder irgendwie von David Sachs unterstützt. Wird der also auch von David Sachs unterstützt?
1: Ähm, das, das weiß ich nicht, aber in dem All-In-Podcast hat sich ja relativ klar herausgestellt, dass David Sachs ein großer Anhänger ist von ihm und es kann eventuell auch Sinn machen, sozusagen ihn aufzustocken, damit Biden wegfliegt, wobei das dann eventuell schwerer machen könnte für die republikanischen Kandidaten. Das, das weiß ich nicht. Was ich gut fand, ist, dass in einer der letzten äh, Episoden sich äh, David Friedberg, sozusagen die Stimme der Vernunft in dem Podcast, zumindest mittelbar nochmal entschuldigt hat dafür, dass er nicht stärkere Nachfragen gestellt hat gegen die wissenschaftsfeindlichen Aussagen von, von Bob Kennedy Jr. Das hatte ich vermisst in der Originalfolge, aber es hat er nochmal richtig gestellt, dass er mehr, mehr aus Respekt äh, dort nicht eingeschritten ist. Der, der Bob Kennedy war ja auf Twitter und Meta, also selbst auf Facebook gesperrt oder seien die Gruppen, denen, der, die er unterstützt, die Impfkritischen und so weiter, sind überwiegend auf Plattformen gesperrt, weil sie nachweislich Missinformationen verbreiten. Ja, aber gut, Twitter ist der Town Square und da nach US-Recht ist auch das von der Meinungsfreiheit äh, Lügen und Missinformationen geschützt. Ja, fand, so, sofern das keine größeren Katastrophen auslöst, kann man schon... Äh, auch ertragen, aber ich glaube, es macht das, das Medium Twitter jetzt nicht seriöser, äh, da diese äh, Lunatics auszustellen. Also
0: äh, nochmal zurück zu Twitter. Für mich dann als äh, links äh, grün Podcast-Host sollte ich eigentlich wieder twittern, damit, damit ich das äh, Links-Rechts-Gleichgewicht ein bisschen besser halte, oder wie?
1: Ja, das ist eben die schwere Frage. Ob man sagt, Twitter ist so... Medienkritisch, dass man eigentlich gar nicht mehr damit interagieren sollte, weil sie sagen, die sogenannten Mainstream-Medien oder einfach letztlich alle Medien, die ihnen nicht passen, äh, oder die Mehrheit der Medien diskret versuchen zu diskreditieren, ähm, weil sie sich selber nicht an Gesetze halten. Sollte man deswegen nicht die Plattform boykottieren, dann könnte man hoffen, dass das einfach mehr und mehr verfällt wie, wie andere Plattformen. Man kann aber auch natürlich der Auffassung sein, dass Twitter schon noch die größte Meinungsplattform der Welt ist und das, wo sich immer noch viele ähm, Menschen und Journalisten informieren. Und dann wäre es wichtig, dass dort möglichst viele verschiedene Meinungen äh, stattfinden. Ich glaube schon, dass man relativ klar diesen Rechtsruck, äh, nicht nur Rechtsdruck, sondern auch ein, ein sich zunehmend verschlechterndes Klima äh, spürt, auch, auch in Kommentaren einfach. Aber... Ich glaube, damit kann man schon auch umgehen. Aber es ist eine, eine schwere Frage, sagen ob man eher dazu beitragen sollte, dass Twitter sich überholt selber oder ob man das als die Plattform, die es ist, wahrnimmt und dann dort versucht, auch einen Platz einzunehmen und seine eigenen Werte und Überzeugungen zu verteidigen.
0: Ich nutze es ja echt überhaupt nicht mehr. Also maximal für so einen Groupchat, den wir da noch haben, der eigentlich mittlerweile mal langsam auf unsere Discord übergehen sollte, und das Zweite ist halt ab und zu mal ein bisschen Search zu machen. Ne? Also jetzt zum Beispiel für Apple ist
1: natürlich super, dass man da einmal kurz irgendwie gucken kann. Aber Du bist natürlich in der privilegierten Lage, dass du dich aus unserer Doppelgänger-Community mit Informationen versorgen kannst. Was, was würde denn jemand anderes machen, um aktuelle Informationen aus sagen, den ihn oder sie interessierenden äh, Themenbereichen
0: es gibt In die Doppelgänger-Community kann jeder gehen, aber äh, klar, das ist natürlich schon ein Punkt und auf, auf Facebook ist wahrscheinlich auch irrelevant, keine Ahnung, da, da bin ich schon lange nicht ich mehr. Hab ich
1: habe neulich geträumt, ich, bin wieder, ich wäre wieder auf Facebook, <lacht> äh, poste aus Versehen was und ganz viele Leute antworten. Dann habe ich mich aus Versehen mich wieder auf Facebook angemeldet, war ein Albtraum. <lacht> mir
0: mir hat vor kurzem jemand erklärt, dass er geträumt hat, dass bei der Arbeit sein Bildschirm ausgetauscht worden ist, in so einem ganz kleinen Bildschirm, wo er nichts mehr drauf sehen konnte. Und dann hätte er sich überall beschwert, aber keiner, keiner hätte ihm geholfen oder er, er hätte so ein Mini-Display. Egal. Ja, was man schon für komische Träume hat. Wo, wo waren wir? Es gibt, es muss aber es entsteht ja auch nur was Neues, wenn die Leute anfangen, irgendwo anders wirklich Content zu posten. Mhm. Das Problem ist ja, aktuell gibt es ja fünf Alternativen, aber die meisten gehen immer noch zu Twitter, weil es da am meisten Candy gibt irgendwie, am meisten Interaktion. Und, ja, und die,
1: die neuen Alternativen müssten alle viel mehr an Cross-Posting ja. arbeiten. Ja. Das ist, glaube ich, der Weg, um zumindest Empty Room zu lösen und Content drauf zu draufzubekommen. Ich will eben nicht meinen Content auf, auf Blue Sky, Mastodon, Post News und Twitter folgen. Und mir ist schon klar, dass sowas mit Ift geht und es Plugin gibt für sowas, aber das löst das Problem für die Masse der, der Menschen nicht. Ich, ich glaube, es müsste noch einfacher und niedrigschwelliger sein, ein, ein Cross-Posting-Plugin zu bauen, wo ich eben entweder... Ja, Hutsut und äh, TweetDeck oder so nutzen uns das automatisch cross-gepostet. Wenn es eine wirklich einfache Lösung gibt, äh, und erklärt mir nicht, wie ich äh, mit zwei Tagen Arbeit eine Ift-Routine aufsetzen <lacht> kann für jedes Netzwerk, aber wenn es eine wirklich einfache Lösung gibt, würde mich das interessieren. Ähm, aber ich habe noch keine gefunden äh, bisher tatsächlich.
0: Mal gucken, vielleicht kriegst du Instagram hin. Wann warst du das letzte Mal auf Blue Sky?
1: ich gehe mal mal gucken, ob ich neue ähm, Invites habe, die ich weitergeben kann. Aber ich glaube, wenn man nicht mehr postet, kriegt man auch keine mehr. Das ist mein Gefühl. <lacht> Vielleicht liegt es daran. Aber Eigentlich bin ich mal ab und an noch da. Das ist schon einer der schlecht
0: gelaufensten Lounges oder Beta-Lounges, die man so vor sich vorstellen kann. Also es gibt irgendwie eine gewisse FOMO, aber dann doch nicht. es ist ja schon ein riesengroßes Empty-Room-Problem was man
1: hätte lösen können. Ja, ich, ich glaube, es wäre schlau einfach, dafür zu sorgen, dass Feeds automatisch übernommen werden von anderen Netzwerken als äh, Anfang. Na gut, wer das Problem auch nicht lösen wird, ist äh, deine Lieblingsfirma Apple. Ähm, die hat am Montagabend auf der WWDC, das ist die Worldwide Developer Konferenz, wo Apple typischerweise ihre neuen Produkte vorstellt, ein Potpourri an äh, Innovationen. Zum, zum besten gegeben. Von dem äh, Möchtest du berichten oder möchtest du mein, meine Sicht der Dinge hören? <lacht> erklär,
0: erklär du erstmal, wie, wie du die Welt siehst. Ich habe hier schon äh, 3.499 Dollar zur Seite gelegt. <lacht> und, und warte, also bis ich sie ich irgendwann nächstes Jahr ausgeben kann. Mein, mein, meine größte Sorge ist, dass ich mir das Ding wahrscheinlich aus Amerika importieren muss, weil deutschen Datenschutzbeauftragten oder irgendjemand das Ding hier gar nicht erlauben lässt. Oder es ein oder es ja, bisschen, bisschen länger ja. dauert, bis es in Deutschland verfügbar
1: ist. Ich, wir es ja so machen, ich gehe meine Beobachtungen nach Relevanz, äh, sagen, ma, meine mal relevanten Beobachtungen durch, denn du darfst super gerne mal reingrätschen und sagen, wenn ich irgendwas falsch bewerte oder du darin deutlich mehr siehst okay. oder ich was vergessen habe. Also es wurde das MacBook Air 15 Zoll. Achso, lass uns über die ganze Scheiße
0: nicht reden, komm zur Brille, hopp.
1: Ja, aber es gehört ja schon dazu, das ist äh, das leichteste, dünnste Laptop der Welt, bla bla Wer, wer ich Mac-User finde ich das ganz spannend. Dann gab es den M2 Ultra-Chip. Äh, ja. Das sind zwei M2 Max und ein M2 Max ist, äh, ich weiß nicht, Zwei normale M2 ist, ich weiß nicht, sorry, der leistungsfähigste Chip, der in einem Computer verbaut, ja, also in einem personal Computer verbaut werden kann, wenn ich es richtig ja, verstanden habe.
0: Kurz zusammengefasst, Apple sagt, wir sind eine Chipfirma, wir machen die geilsten Chips, alle anderen Chipfirmen sind weniger wert und ich habe auch ein, ein Apple Produkt mit dem neuen Chip, so ein Mac Mini und das Ding ist schon Derbe geil. Also ist halt im Gegensatz zu allen anderen Apple-Produkten, die ich vorher mit Intel hatte, ist halt der große Unterschied, dass das Ding halt
1: keinen Mucks macht. Ja. Ich finde es geil, du kommst meiner Meinung nach mit der besten Beobachtung. Die ist nämlich eigentlich, dass was bei allen anderen Firmen AI ist, also Apple hat nicht einmal das Wort AI benutzt. Die sagen schon, äh, das und das wird von Machine Learning ermöglicht und das, das nutzt das Neural Network, das die Neural Engine des Chips und so weiter. Also es gibt in ganz vielen Produkten AI, aber sie haben das Wort und sowas passiert niemals aus durch Zufall. Ne? Jedes Wort ist 100% gescriptet äh, und also geht durch Legal... Brand Safety und ähm, am Ende aber äh, sagt jedermann, wie oft die Worte drin vorkommen müssen. Das Wort AI ist genau, nicht also einmal gefallen. Die,
0: die Vorbereitung ist eigentlich genauso wie bei dir bei deiner Keynote vor kurzem in Hamburg.
1: <lacht> nicht ganz, nicht ganz. <lacht> ähm, aber ich finde das Wort, was am häufigsten gefallen ist wahrscheinlich, äh, habe es nicht nachgezählt, aber ist Apple Silicon. Also, dass eben ganz viele Dinge von der eigenen Chip-Manufaktur gespeist werden und das war, glaube ich, jetzt zehn Jahre zurückblickend, eine der schlauesten Entscheidungen, um sich zu differenzieren vom Wettbewerb, um sich unabhängig zu machen, um uh, unabhängig vom sonstigen Leistungsstandard uh, eigene Leistung uh, sagen, zu, zu, zu USB zu machen, war die, die eigenen Chips zu bauen, uh, glaube ich, eine mega schlaue Entscheidung. Die, die, die Größe von Chips und so wird ja geht ja immer mehr einer gewissen sozusagen Decke entgegen. Aber die Chips noch besser auf die Endgeräte anzupassen, ist, glaube ich, das, wo jetzt ein Großteil der Effizienz eigentlich herkommt. Her und ich glaube, Apple beweist, wie wichtig äh, das ist. Und mein Gefühl war, sie wollten relativ klar, wie du sagst, beweisen, dass sie ein Chipmaker und ein, eine Silicon Company sind, äh, als Hardware Company, und dass sie mehr und mehr Chips äh, selber bauen. Dann haben sie das Feature, was ich mir schon immer gewünscht habe, zumindest für iMessage umgesetzt, nicht für WhatsApp. Audio Message Transcription. Also wenn jemand es wagt, dir Sprachnachrichten zu schicken, dass das und du gerade keine Zeit hast, dass es schon mal für dich transcribed wird, also um, äh, übersetzt wird und in Schriftform ausgegeben wird. Vollkommen logisches Feature äh, haben, haben sie jetzt gebaut. Ähm, das gleiche funktioniert mit, mit Voicemail. Ne? Also wenn ich eine Sprachnachricht, also jemand erreicht mich, nicht spricht mir aufs Band, äh, dann kann ich das auch schon lesen, wenn ich eventuell noch in einem Meeting sitze und muss äh, das nicht heimlich abhören oder kurz rausgehen, um die Voice-Message äh, abzuhören. Glaube ich, macht total viel Sinn. Dieses Name-Drop-Feature fand ich nicht so, also die, 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 das iOS Sonoma oder wie ist das? Ja, Sonoma, ähm, die neueste äh, das Mac OS ist Sonoma, glaube ich. Überall. Also die, die Software hat ja auch ein Update bekommen. Ähm, Web, also was ich auch wieder gespürt habe, ist so werden mir wieder die Android-Features der letzten fünf Jahre erklärt. <lacht> so, als als Android-Nutzer kann man sich die WDC immer eigentlich gut anschauen, um zu, um zu sehen, was, was dein Handy eigentlich schon alles kann seit zwei Jahren und was du vielleicht gar nicht nutzt am Android-Handy. Äh, so zum Beispiel Web-Apps. Äh, wow, du kannst eine Webseite auf einen home ziehen. Ja, das nice. ging schon immer. Ja, aber jetzt sind es halt Web-Apps und der Browser verschwindet. Ich weiß nicht, was der Vorteil davon ist. Okay. Ähm, dann... Ähm, anderes Android-Feature, was glaube ich schlau ist, ist Offline-Maps. Ähm, also ich kann, wenn ich äh, wandern bin und weiß, schon weiß, ich werde schlechten Empfang haben oben auf dem Berg ähm, oder unten im Tal vielleicht eher, ähm, kann ich mir Maps offline runterladen, was äh, ein sehr einfaches Feature ist, was sie sich abgeschaut haben von, von Google und anderen äh, Applikationen. Äh, richtig gut finde ich Airplay-Hotels. Das wird natürlich lange dauern, bis die Fernseher oder die, ja, die Display-Betreiber das integrieren, aber dass du quasi direkt von dem Handy ohne ein weiteres Device auf einen Hotelfernseher streamen kann. Unheimlich viel nutzwert äh, wird. natürlich aber dauern, bis äh, sich das durchsetzt. Weil man natürlich nicht jedes Jahr zweimal die Displays im Hotel auswechseln muss. Dann, es gibt eben viel Machine Learning bei Autocorrect und Prediction. Also das Schreiben von Nachrichten und so weiter wird äh, mehr und mehr quasi mit Textvorschlägen... und äh, so Grammarly-like Autocorrect, äh, das, das wird besser... Ähm, nicht so richtig verstanden habe ich Journaling. Äh, ist das ein, ein Health- und Fit-Thema oder warum soll man ein Tagebuch schreiben jetzt auf dem Apple-Device? Keine Ahnung. Ich habe schon, ich meine, es, es ist ein,
0: ein großes Feature. Also ich glaube, es, die Notes werden dafür unheimlich viel genutzt.
1: Na ja, gut, Sie haben entdeckt, dass das äh, Notes... Ja, ähm, es ist ja angeblich 100% encrypted. Ich es wäre aber schon ein spannender Datenpunkt, um einen Menschen zu verstehen und was ihn wirklich bewegt. Ne? Wenn du also Es ist ein Unterschied, ob ich Bilder von einem Strand mache oder wenn ich jeden Tag sage, was ich auf Arbeit erreicht habe. So, das ist ein, schon ein ganz spannendes Targeting, wenn man die Daten nutzen könnte. Angeblich sind sie aber 100% verschlüsselt und äh, deswegen nicht zugänglich. Dann frage ich mich auch so ein bisschen, warum man das braucht. Ähm, aber es gibt ja, man glaubt ja, dass Journaling äh, ein gutes Ritual ist, auch um äh, Mental Health zu verbessern. Von daher vielleicht ist es auch so zu sehen, dass man einen weiteren Grund schafft, warum man das Handy zehn Stunden am Tag in der Hand hält und dabei irgendwas Gutes macht. Ja, und es, es, äh, ich glaube, es
0: spielt auch so ein bisschen in dieses Privacy-Thema rein. Ne? Also, das ist ja auch nochmal so privat, dass du das in deinen sichersten Ort eingibst.
1: Ah, es fühlt sich nicht an wie in der Cloud, genau. dass du sagst, ich nehme das aus der Cloud raus, weil Notizen werden ja irgendwie in der Cloud im weitesten Sinne. Und ich gebe dir einen Vault, einen Tresor in deinem Handy, wo du wirklich intime Gedanken reinschreiben kannst. Okay, wo Till Lindemann seine Gedichte verfassen kann. Ja, <lacht> ähm, das klingt sinnvoll.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Unseren heutigen Sponsor Notion nutze ich jeden Tag für meine Podcast-Notizen. Angefangen habe ich mit einem Dokument pro Folge. Heute habe ich für jedes Thema bzw. jede Firma ein Dokument, welches ich immer wieder erweitere. Somit habe ich über die Jahre eine Datenbank mit allen Doppelgänger-Themen aufgebaut. Und jetzt mit der Notion KI kann ich mich noch besser vorbereiten, weil ich die Notion AI einfach Fragen zu meiner persönlichen Doppelgänger-Datenbank stellen kann. Notion ist ein Ort, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Notion vereint deine Notizen und Dokumente an einem einzigen Ort, der einfach und schön gestaltet ist und in dem KI direkt integriert ist. Ohne separates KI-Tool oder zusätzliche Browser-Tabs. Probiere Notion kostenlos aus, gehe einfach auf notion.com/dg für Doppelgänger, alles klein geschrieben, notion.com/dg und beginne deine Ideen in die Taten umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show. Notion.com DG. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende.
1: Was ist mein absolutes Lowlight gewesen, deiner Meinung nach? Es fängt mit S an. Nee. Mit S? Ja? Standby? Hast du das gesehen?
0: Achso, wo, 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 wo du das Telefon so als
1: Alarmuhr da irgendwie ja. hinstellen kannst. Ja. Und wahrscheinlich kostet dieses doch Du kostet <lacht> wahrscheinlich, ich würde schätzen, zehnmal so viel wie ein normaler Wecker. Also, Apple hat den Wecker neu erfunden, indem man äh, irgendwie einen komischen Ständer gebaut hat, äh, wo man sein iPhone im Querformat kleben kann. Ja. Ähm, und dann zeigt es, so wie jedes normale Android-Handy, <lacht> äh, hat es einen. Also äh, Ink-Bildschirm sozusagen oder einen sehr energieeffizienten Bildschirm, der die Uhrzeit anzeigt, äh, was wie gesagt die meisten Android-Handys standardmäßig eigentlich machen. Äh, jetzt kann auch Apple das. Und es gibt eine schöne rote, so Old-Fashioned-Uhr natürlich, die dann äh, nachts kommt.
0: Stark, ja, wenn der jetzt rauskommt, ich
1: Underwhelming, ehrlich gesagt. Wenn,
0: wenn jetzt rauskommt, dass da so 100 Entwickler für drei Jahre dran gearbeitet haben. <lacht>
1: Und ich würde es ja normalerweise nicht erwähnen, wenn es Underwhelming wäre, aber das hat ja in der Präsentation <lacht> relativ viel Zeit bekommen, als wenn das wirklich ein großer Durchbruch wäre. Dein Handy kannst du jetzt im Querformat neben das Bett legen und es wird ein Wecker draus. Ähm, genau, dann äh, in Presenting Overlay, das was wir mal in einer der ganz frühen Folge, ich glaube Around Co. hieß das, oder? Wie hieß die Firma? Mhm. Also, dass du jetzt eine Präsentation halten kannst. Dein Gesicht wird äh, aus dem Hintergrund rausgeschnitten und du kommst in so einen virtuellen Präsentationsraum. Ähm, dein Gesicht ist sichtbar, während du die Präsentation machst. Und es funktioniert mit allen Apps, nicht nur mit äh, FaceTime. Ne? Also ich kann das auch in Zoom oder in Microsoft Teams oder WebEx benutzen. Würde ich fast sagen, überfällig auch. Ähm, hat man wahrscheinlich noch ein bisschen Machine Learning Technologie braucht, um das richtig gut hinzubekommen. Dann kam eben die 3.500 Euro Taucherbrille. Dollar. Dollar, Dollar, genau. Äh, Taucherbrille. Die, also es gibt Rumors, dass das nicht selbstverständlich war, dass die rauskamen. Es gab interne Leute, die meinen, das ist nicht gut genug für ein Apple-Produkt. Wir sollten das äh, noch nicht rausbringen. Ich glaube, dass es nur in den USA kommt, ist ein Zeichen, dass man, dass es eher so eine Beta-Version ist, würde ich sagen. Und ähm, Jonas Rest vom Manager Magazin hat meiner auch vollkommen richtig äh, beobachtet dass sie diese Brille mit Absicht nicht einem Apple-Mitarbeiter aufgesetzt haben. Also die stand im Raum einfach nur auf dem Ständer und in dem Video mussten da diese Schauspieler das leider tragen. Tim Cook oder die anderen Präsentierenden haben alles getan, um nicht mit dieser Brille auf einem Bild äh, zu sein. Und ich glaube, das ist so eine Dissoziation von dem Produkt, die sagt, wenn es schief geht, dann wollen wir es auch nicht gewesen sein. Meinst
0: du wirklich? Also ich habe mich auch ist tatsächlich meine letzte Notiz zu der Brille war, wieso gab es keine Live-Demo? Glaubst du, es war die dass man sich einfach davon distanzieren wollte und sagen wollte, hey, dann gibt es wenigstens nicht dieses Foto äh, von mir mit der Brille für, für, das, äh, für den Rest meines Lebens?
1: Also es, ah, es kann sein, dass sie einfach noch nicht fertig ist. Und deswegen gibt es keine. Also du kannst sie ab äh, Frühjahr 2024 kaufen, glaube ich. Sagen. Ja,
0: aber es gab so ein paar Influencer oder so, die die tatsächlich für ein paar Minuten haben ausprobieren durften.
1: Ja, aber vielleicht ist das ein Prototyp. Ja, gut, ein Prototyp hätten sie Ja, gut, stimmt, hast du recht.
0: Und die ganzen Autofirmen ja. haben doch früher auch irgendwie, oder ich meine, da sie fahren ja auch immer Prototypen, die nicht fahren und so. Berg runter und so ja. oder autonom ja. und stimmt. jemand sitzt im Kofferraum ja. oder was auch immer.
1: Ja, also, das Device ist, sagen, von der Form her Skibrille, Taucherbrille, ähm, hat ein externes Akku, was über eine Schnur äh, verbunden ist. Das Akku ist so geschmeidig, kann man gut in eine Hosentasche stecken. Es wird bedient über eine Crown, also so wie bei der Apple Watch, so ein Drehrad, wie, wie ein Aufzug an der Uhr.
0: Ja, das stimmt ja ähm, nicht ganz. Also, unter anderem. Unter anderem, aber es wird auch mit deinen Augen und mit deinen Fingern. Ich war
1: ja Ich habe ja. Dann erklär du dieses Tolle. Ich sehe, dass du vor Begeisterung schon ganz hübsch bist. Dann erzähl uns doch das Neue. Ich stelle
0: mir vor, dass das Briefing so war, dass Tim Cook irgendwann zu den Designern, Designerinnen, zu dem Team gegangen ist und gesagt hat: Hier, das sind unsere Max Luxus Kopfhörer. Und hier, das ist die teuerste Skibrille von Oakley. Baut mir jetzt mal ein geiles Produkt daraus. Und macht es besser als alle anderen, das Gegenüber soll die Augen sehen. Und das fand ich auch mit das Spannendste an der Sache. Also wenn man das Video am Anfang sieht, denkt man tatsächlich, die Leute haben alle eine Skibrille an und gucken durch. Aber die gucken in zwei Bildschirme und dann ist dahinter nochmal ein Bildschirm, der dann die Augen wieder zeigt. Und was schon beeindruckend
1: sein muss. Ich ist musste, die musste noch mal erklären, wie das genau war. Also wenn ich reingucke, schaue ich in zwei so eigentlich daumennagelgroße, oder je nachdem, wie groß euer Daumen ist, also ich würde so sagen, in, ein Inch mal ein Inch große, also zwei, zweieinhalb mal zweieinhalb Zentimeter große Mini-Bildschirme, wie in den meisten VR-Brillen, Genau. Ne? Wenn, wenn du nicht direkt aufs Handy schaust. und es, Außen befinden sich aber Kameras und innen offenbar, die dafür sorgen, dass ich sowohl von drin obwohl ich durch einen undurchlässiges Display schaue, kann ich nach vorne gucken in meinen Raum, weil dort sich Kameras befinden. Das wird nach innen sagen, virtualisiert, was mich umgibt. Und gleichzeitig ist es so, dass wenn jemand auf mich zukommt, würden, wird mein Gesicht nach außen transportiert an ein außenliegendes Display. Also ich glaube, der Sinn war sicherlich, damit es nicht so weird wirkt, ob das jetzt gelungen ist, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ja, das ist schon...
0: Stell dir mal vor... Du hast ein Büro und in dem Büro sitzen fünf Leute mit diesen Dingern. Und du siehst halt, bei vier sind voll konzentriert und ich bin derjenige, der durchguckt und alles beobachtet. Also du weißt halt schon, wann du Leute ansprechen kannst, wann nicht. Und du hast, also ich habe ja die, diese meta mal ausprobiert und es ist schon mega weird, dass du das Ding aufziehst und dann nichts mehr siehst. Und was halt bei Apple wohl auch besser ist als bei den anderen aktuellen Herstellern ist, dass dieses dadurch durchgucken besser funktioniert. Das scheint wohl viel reeller zu sein, als man so
1: denkt. Bessere Auflösung?
0: Ja, bessere Auflösung, genau. Und du hast halt, wenn du das Ding anhast, hast du wohl 4K-Bildschirme vor deinen Augen und kannst damit halt gut arbeiten, Filme gucken, was auch immer machen. Es wurde ja immer gesagt, dass das so der, der
1: Wie kannst Wie kann ich arbeiten ohne Tastatur?
0: Du kannst A mit einer Tastatur arbeiten und B hast du eine äh, imaginäre Tastatur. Eine
1: Imagin ich muss die mir vorstellen? Nee, ja, die wird, wird wahrscheinlich. Du meinst du? Also du guckst halt auf <lacht> Eine imaginäre Tastatur, <lacht> egal. Was, oder, oder heißt das, oder, das kann der, also kann ich so tippen mit den ja, Fingern, dass das funktioniert? Oh, weird.
0: Uh, oder, da, ich weiß, stell dir dein, dein jetzt so, wie du aufnimmst, ne? So. Das Mikrofon ist noch Aber relativ wofür groß, wofür groß braucht und der Bild Bildschirm eigentlich
1: eine Tastatur. Navigiert man das nicht mit der Maus?
0: Ja, auch. Du navigierst alles mit deinen Augen und machst immer so.
1: Und da, das sind die Klicks. Also, ähm, Glöckler macht gerade äh, ins, ins Zoom-Meeting den sogenannten Zangriff, der unheimlich wichtig war für die Entwicklung der menschlichen Rasse übrigens. Weißt du das? Nee. nee okay, schaffen wir heute halt nicht aus seitlichen Gründen. Aber Zangriff kann man äh, googeln. Ähm, ist. Sehr wichtig für die Verwendung von Werkzeugen und so weiter. Ähm, können die meisten anderen Lebewesen nicht. Genau. Oh, okay, also wir haben ein, ein primaten Feature äh, als äh, <lacht> User Interface äh, re reaktiviert. Ich sehe noch nicht, wo das ein geiles Produkt ist. Und trotzdem finde ich richtig, dass man es macht. Aus, aus zwei Gründen. A, es können jetzt Leute anfangen, Apps zu entwickeln und fangen, Sinn da reinzustecken. Wenn du überlegst, war das erste iPhone, hey, das war ein CD-Player mit einem internet mit einem Telefon. So. Fanden schon alle geil. Aber Wo konnte
0: man die CD in das iPhone reintun?
1: <lacht> was was habe ich denn gesagt? Habe ich nicht C iPod gesagt? Nee, du hast CD-Player gesagt. Wirklich? Ja. Also ich wollte iPod sagen. <lacht> <lacht> äh, lustig. Okay, also es war ein iPod mit einem Telefon, mit einem Browser. So. Und noch niemand hat verstanden, glaube ich, was man alles heute damit machen kann. Das heißt, es werden am Ende natürlich die Apps und Anwendungen sein, die das wertvoll machen. Und ich glaube, den Prozess möglichst früh zu starten, äh, macht Sinn oder erscheint sinnvoll. Und das andere, was man schon oder was du auch schon sagen, angedeutet hat, ist, ähm, mal wieder erstickt äh, Tim Cook Mark Zuckerberg im Bett, weil es already better ist als die, die neueste äh, Meta Quest. Ich glaube, sie haben Meta um eine Liga geschlagen, mal wieder. Meter ist, glaube ich, deutlich günstiger vom Preispunkt, oder? Ja, aber who cares? Also ja. das ja. ist halt... Genau, es ist eh kein Produkt für Leute, die preissensibel sind. Und ich glaube, es macht... Ich glaube, Facebook kann morgen ihre VR-Sparte eigentlich zumachen. So. Also ich glaube, wenn du VR-Fan bist, wirst du dich definitiv für das Apple-Produkt entscheiden. Dafür sind sie... Äh, im ersten Versuch schon deutlich besser als Facebook, die viel länger dran, wobei Apple äh, arbeitet ja angeblich über sieben Jahre auch schon daran ähm, und haben einfach sehr lange gearbeitet, bis es wirklich gut ist. Ähm, wie gesagt, es gibt Leute, die meinen, es ist nicht lang genug, aber ich glaube, es war wahrscheinlich schade, um rauszukommen, einfach um, um Facebook äh, einen dicken Brocken in den Weg zu legen.
0: Ja, Also ich glaube, ich werde mir das Ding auf jeden Fall holen. Ich weiß aber noch nicht, in welcher Generation. Also so wenn ich jetzt überlege, die, die App, also das iPhone, das erste iPhone habe ich mir über Umwege ja gesagt, das ist e Content,
1: Content für den Podcast, du musst dir das holen. Ja, okay. Und wag es es nicht auf die Firmenrechnung zu setzen? <lacht> zahlst du schön selber oder kannst du deinem komischen Podcast-Vermarkter da in Rechnung stellen? <lacht> ist
0: es jetzt Content oder ist es jetzt kein Content? Nein. Okay, dein Fahrrad haben wir auch nicht bezahlt, ne? Das musst du auch selbst machen. Egal. Ja, das war auch günstiger als deine Brüder. <lacht> Ja, nee, also das iPhone habe ich mir äh, relativ schnell geholt, äh, über Ebay damals, weil jemand iPhone geschrieben hat, war es günstiger. Das iPad habe ich mir tatsächlich aus Amerika besorgen lassen. Da, die Watch war mir egal, ist mir immer
1: noch egal. Apropos Watch, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, äh, da gab es ja auch ein ganz neues, äh, großartiges Feature, nämlich für Eltern, die zu blöd sind, ihren Kindern zu sagen, geh mal draußen spielen, sagt die App jetzt, du hast nicht genug Sonnenlicht bekommen heute. Sonnenlicht ist äh, wichtig für die Entwicklung vielerlei Organe offensichtlich, für Mental Health äh, und Hormonhaushalten, was weiß ich alles. Ähm, und das ist jetzt das neueste Health Feature von der Apple Watch. Moment, ist das ähm, für Kinder
0: oder ist das für Leute, die mit der Brille die ganze Zeit zu Hause abhängen?
1: Ich glaube, es ist beides. Äh, <lacht> aber Sie sagen ja, es, äh, es geht um Myopia. Was ist das, Kurzsichtigkeit? Sekunde, ich muss, äh, es geht ja um, konkret sagen Sie, ist mit einer Augenkrankheit verbunden. Sekunde. Es ist Kurzsichtigkeit, genau. Das, unter anderem das an zu wenig, naja, zu, ich glaube, Kurzsichtigkeit liegt weniger an zu wenig Sonnenlicht als mehr an äh, zu viel Displays. Klar, man kann, also, was richtig ist, dass draußen in der Natur sein schult natürlich das weite Sehen, weil du fokussierst Dinge, die weit weg sind von dir und sagen, der Augenmuskel bewegt sich stark zwischen, zwischen nah und fern, weil du sowohl Dinge in der Ferne als auch irgendwie die Schaufel im, im, im Sandkasten fokussieren musst. Und wenn man natürlich immer nur auf einen Screen, der 14 cm weg ist, starrt, dann werden diese Augenmuskeln nicht trainiert. Ich vermute, das ist der Hintergrund. Ich habe es ehrlich gesagt nicht 100% verstanden. Aber ja, dass das inzwischen ein Uhrenfeature ist, dass dir sagt, leg mal das Handy weg und geh mal, fokussier mal was, was weiter weg ist. Das kann man draußen ganz gut machen. Gut,
0: sagt der Typ, der einen Ring hat, der ihm sagt, dass er schlecht schläft und er
1: seitdem schlecht schläft. Ja, ich habe das nicht aus überzeugt. Habe ich irgendwann gesagt, dass das ein geiler Ring ist. Ja, aber du ist, hast ich ihn immer noch als genauso also wie Twitter. Ich sag jedem Leute, Leute fragen mich immer, hey, würdest du das empfehlen? Und ich sage immer, nee.
0: <lacht> aber wieso so, nicht, so hab, das hab, Scheißding hab, nicht weg? Äh,
1: Weil äh, ich dann eine Störempfindung habe, dass der Ring nicht mehr da <lacht> ist.
0: Ähm Gut, aber zu, also zurück äh, zur Vision Pro. Also, es wurde immer gesagt, dass äh, Meta das macht, weil sie irgendwie ein neues Device und so braucht und das wird der iPhone-Killer oder was auch immer. Ich glaube nicht, dass der iPhone-Killer wird. Ich glaube, dass es das iPad-Computer-Bildschirm-Fernseh-Killer wird. Weil hier, ich habe mich ja schon vorher geoutet als Mr. Wash in einer der älteren Folgen. Das funktioniert oft so, dass das iPad irgendwo steht, ich was schaue und dabei Wäsche zusammenlege.
1: Eigentlich auch. Kannst du Wäsche zusammenlegen? Du, ich, Wie gesagt, Krass. Mr. Wash. Das ist, das ist meine Achillesferse definitiv. <lacht> also, wenn ich. Also ich glaube, wenn du was einfach neben dir fallen lassen würdest, fällt das systematischer zusammen als wenn ich es versuche geordnet zusammenzulegen
0: <lacht> wir, wir, wir können zusammen gut überleben du würdest kochen ich mache ich mach die Wäsche
1: also ich kann Taschentücher äh, bügeln und zusammenlegen das quadratisch das kriege ich hin oder so Einstecktücher aber ähm, und Socken <lacht> aber alles alles oberhalb von Socken schaffe ich nicht ordentlich zusammenzulegen. Cool.
0: also ich bin in der Lage, auf dem iPad was zu schauen und Sachen zusammenzulegen. Das würde ich halt in Zukunft mit der Brille machen.
1: Können wir, können wir davon ein Video machen? Und dann kann, Wie ein Typ mit einer Brille, Taucherbrille auf dem Kopf, im Akku in der Hosentasche ähm, Wäsche zusammenlegen. Ja. Und dabei in komischen Momenten anfängt zu lachen, weil er gerade <lacht> also was Lustiges sieht. Ja.
0: Jan, ruf einen Freund an äh, oder äh, Jan, du äh, bist ja zu zweit gerade, du kannst, kannst dich ja filmen lassen und da jetzt ein gutes TikTok-Video draus machen. Ähm, so ne, Und dann Nummer zwei habe ich mir gedacht, der zweite größte Case
1: ist Film im Bett gucken. Okay, nochmal ganz kurz es gibt überhaupt, also warum musst du den iPad-Case ersetzen? Weil,
0: weil, weil das du, funktioniert ja gut, wie es äh, ist. Na, wieso das? Es funktioniert überhaupt nicht gut. wie es ist. Also, du hast das Bügelbrett da, du legst das Zeug zusammen, du guckst, auf, die, äh, guckst auf, auf das iPad, hast die AirPods in den Ohren, damit du den Sound immer hörst, aber dann, wenn du zum Schrank gehen musst und die Hemden oder, oder so, oder die gebügelten Socken in deinem Fall, dann irgendwo reinlegen musst, dann, äh, dann guckst du ja nicht mehr auf den Bildschirm. Und so kannst du jetzt immer auf den den Bildschirm gucken, den Film verfolgen oder die Serie oder dein YouTube-Tutorial, wie man eine Espressomaschine vernünftig bedient und das halt dabei machen. Die große Gefahr bei der Sache ist, dass nicht nur nicht nur das iPad disrupted wird, sondern auch unser Medium, der Podcast, also dieses Medium des äh, ich habe Airpods im Ohr und kann den ganzen Haushalt werfen, den kann man halt jetzt äh, visuell bezeichnen. Das heißt, wir brauchen
1: brauchen äh, Video-Podcast mit so Slides und wir kommen und so, wahrscheinlich damit wir die die Brillenträger. Genau,
0: wir müssen wahrscheinlich kann die Brille dann auf einmal der Weg zum zum zum, zum 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 äh, Videopodcast sein und der, der der andere Use Case den ich gedacht habe war der ist mir gestern abends eingefallen als
1: ich ja, den müssen wir rausschneiden. <lacht> das klingt nicht FSK 18. Im, 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 gestern im, Abend eingefallen im
0: Halbschlaf das Telefon noch in der Hand hatte um mir diese derbelange Keynote
1: anzuschauen
0: und mir dann irgendwann, kennst du das, wenn, 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 wenn du schon so müde bist, dass dir fast das Telefon aus der Hand ins Gesicht fällt?
1: Äh, ich gucke im Bett wirklich keine äh, Filme.
0: Gut, oder was die, auf jeden Fall im Bett mit der Brille und dann guckst du da, guckst du da so schön hoch und schaust was und dann irgendwann äh, gibt ja auch bei Podcasts immer das Problem, dass du den Podcast noch hörst, obwohl du schon längst schläfst. Und die Serie geht halt das dann aus... Das ein Großteil
1: unserer Listening-Time herkommt. Ja,
0: immer, immer schön Post-Roll buchen. Hm. Und, und dann, äh, ja, und dann geht, der, geht die Serie einfach aus, wenn deine Augen zu sind.
1: Und dann kannst du beim nächsten Mal weitergucken. Oh, das ist schlau. Das finde ich gut. Ja, und dann habe ich mir für dich noch ein aber paar Sachen ich, angeguckt. ich glaube nicht, glaub nicht, dass es gut ist, mit dem Ding auf dem Kopf im Bett zu gehen. Wieso denn nicht? Also, dass die Augen... Dass dein, dein Einschlafen gemessen werden kann, ist natürlich ganz smart, aber... Noch, also bevor du schlafen gehst, nochmal richtig geil in blaues Licht zu gucken, ist so viel Verständnis habe ich von Medizin, dass das nicht die Vorstellung von gesundem Schlaf ja, ist. Da gibt es irgendeine App für, dass das wird dann so ein bisschen abgedunkelt. So, so Sepia oder Rot. Du sollst auf deine rote Standby-Uhr schauen, <lacht> hat, der, hat der apple Typ gesagt. Nicht, nicht in das Ding. Genau, schau auf die Uhr. Bis dann strangulierst du dich nachher, dann hast du das Akku da irgendwie im Bett liegen und strangulierst dich in diesem deine in der Schnur. Nee, mach das bitte nicht. Dann, zurück, dann muss ich mir einen neuen Host suchen.
0: Dann zurück zu dir. Du hast ja so eine Präsentation gemacht mit Superhuman Skills hier in deiner AI Keynote. Ne? Mit dem Ding hast du halt Superhuman Skills. Du kannst jetzt zum Beispiel mit der Brille vor deiner Espresso-Maschine lernen, wie du einen vernünftigen Cappuccino machst. Ich bin jetzt in der Lage, einen HP-Drucker anzuschließen mit dieser Brille. Oh. Und du könntest noch weitergehen, jetzt ja,
1: zum Beispiel... Das könnte man mit Google Glass auch schon, aber... Ja,
0: ja. Stell, stell dir vor, hier, wir haben ja so die ein oder anderen Hörer, die uns im Auto hören und irgendwie gerne mal an einem Oldtimer schrauben würden, aber irgendwie keinen Bock haben, die ganze Zeit irgendwelche Tutorials zu gucken, das könntest du halt jetzt auch mit dieser Brille machen. Also du kannst ja jetzt das erste Mal, also ja, mit Google Glass das ging das auch so ein bisschen, aber mit dieser Brille kannst du ja tatsächlich jetzt... Sachen on the go, aufnehmen, sehen, verbessern. Und das wird wahrscheinlich die Killer-App sein. Also, wenn, ich wollte gerade sagen, wenn, die erste App, die du bauen musst, ist Learn Anything. Nee, die, die, also es gibt schon eine Brand. Und? Die Brand heißt Repair. Also R-E-P und dann AR für Artificial Intelligence. Und darüber kannst du alles lernen und
1: reparieren. Ich wollte gerade sagen, es ist nämlich wahrscheinlich auch super einfach möglich, mit Machine Learning, also oder mit generativen Modellen, aus einem YouTube-Video ein Overlay zu machen in, in äh, AR. Genau. Das heißt, du nimmst ein existierendes YouTube-Video und sagst, erklär mir das jetzt mal anhand dem, was ich gerade, dessen, was ich gerade sehe. Ähm, okay, kaufe ich. Ist ein guter Use Case. Also ich kaufe nicht das Device, aber ich kaufe den Use Case.
0: Ja, und das Ding wird jeder kaufen. Ich, also
1: mal Und wird dann können wir das Installateurproblem, also kann ich endlich die Solaranlage, nee, die Solaranlage ist ein bisschen gefährlich, aber ich könnte hier den Wasserschlauch an in Kühlschrank endlich mal anschließen genau. vielleicht. Boah, das kriege ich schon auch hin, aber, also es, jetzt denken alle, ich bin zu blöd, den Wasserschlauch anzuschließen. es ist hier nicht so einfach, muss man sagen, erfordert ein paar mehr Handgriffe noch, aber okay. Und ich könnte, ich könnte endlich äh, Dinger, du musst die beiden Sachen verbinden. Ich kann damit Hemden falten.
0: <lacht> ja, es gibt so ein paar Sachen, da, da, da äh, gehe ich von aus, die sind so einfach, da brauchst du die
1: AI wirklich nicht für. Aber äh, AI. Aber. Episodentitel ist heute: <lacht> Hemden falten mit AI. AI-augmentiertes AI AI, AI Hemden falten.
0: Ich freue mich schon auf die ganzen YouTube-Links, die du jetzt bekommst. Mit so verhaltet man Hemden am besten.
1: Ja, ich, ich ja. kenne diesen, diesen, diesen Trick mit dem Trapez und so, bitte nicht schicken. Ja nicht so dass es nicht das, probiert das Ding wird äh, auf jeden ich, Fall gl ich glaube gro großes wichtig im Leben ist sich seiner Stärken und Schwächen bewusst zu sein und dann solche Sachen auszusourcen. ja
0: das Ding wird auf jeden Fall der Hingucker für die nächsten zwölf Monate also wir werden wahrscheinlich Ende des Jahres die na, ersten na, na, klar. Da, das ist bullshit, bullshit. Na, das klar. Ich du wirst nicht. Ende des Jahres die ersten Sportler sehen die mit den Dingern aus den Bussen rauslaufen und und alles das wird, das wird ja, in, in auf den Modemessen wird das hoch und runter. Es wird einfach, jeder wird das Ding tragen. Und bin, kannst du dich noch erinnern?
1: Ja. als. Ich habe schon richtig Bock auf die Leute, die da mit im Zug telefonieren. Ey. <lacht> richtig Bock. <lacht> Fliegen versuche ich ja eh zu vermeiden, aber ich, ich sehe schon, dass du da sitzt und die Typen einfach nur, um, zu, um das Ding zu flexen, ja. äh, ein FaceTime-Meeting mit 80 Leuten haben und ihre gesamte Mannschaft belüften oder so, ähm, mit dem Ding äh, auf der Kusche äh, im, im ICE. Genau. vor zehn Jahren ähm, musste ich... Und, und du danach sich schön, schön Porno reinziehen und keiner darf mehr gucken <lacht> wie früher.
0: Vor zehn Jahren hat, äh, hat jeder äh, hier CEO schön mit der Apple Watch gezeigt, dass er Digitalisierung verstanden hat und jetzt, jetzt hast du so eine Brille.
1: Okay. Okay. Ich kaufe mir, ich werde, mir, ich werde mein, mein Ersatz-iPhone wieder aktivieren, um, um Leuten richtigen direkt rein zu airdroppen. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> schön schön Bestiality-Porn kriegen die, kriegen die alle von mir geairdroppt. Ah nee, im Moment, darf man das? ist, Es wurde gerade in den USA übrigens entschieden, dass in Kanada, Kanada ist noch liberaler, glaube ich, dass es das größtenteils legal ist. Nee, also ich werde natürlich nur legale Inhalte droppen. Äh, mal ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, aber es gibt ja auch legale Sachen, die ekelhaft sind irgendwie. Die, jetzt, ach nee, den darf ich nicht mehr mobben. Ähm, naja, <lacht> wir kennen alle irgendwelche Inhalte. <lacht>
0: Gut, und. also ich bin Fan, ich freue mich drauf. Ich würde das Ding auf jeden Fall ausprobieren. Ja, für, für dich und für den Content würde ich mir die erste Generation kaufen. Von deinem Geld? Ja, ähm, und, und ich glaube schon, also ich kann mir echt vorstellen, dass es im Office unheimlich cool ist. Also ich stelle mir jetzt meinen Schreibtisch vor, ohne diese dummen Bildschirme. Die brauche ich nicht mehr. Zieh das
1: Ding auf, hey, arbeite. Schein. Ja, ich glaube, die Auflesung wird nicht gut genug sein. 4K? Ehrlich gesagt. Boah, der neue dieser, der, der neue richtige hier Turbo-Mac kann sechs 4K-Bildschirme gleichzeitig ansteuern. Wahnsinn. Also ich, ich schaffe auf dem Laptop nicht annähernd die gleiche Produktivität wie an einem richtigen Screen. Ich glaube, dass du damit auch nicht... Also wenn du... Ah, na gut. Ich meine, deine Produktivität hängt davon ab, so ein in Telefonnummernregistern durchzuscrollen. Genau. Äh, bei, bei mir ist es halt eine Excel-Tabelle und ich glaube, dass das da drin nicht besser geht, ehrlich gesagt, mit der virtuellen Tastatur. Ähm, ja. Dann kommt man ständig auf F1, dann geht die Excel-Hilfe auf und so. Nee, nee, nee. Ähm,
0: <lacht> dann kommt Clippy. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm,
1: also, da, ich würde noch widersprechen, dass das, das der, der Hotshit wird. Äh, Apple selber rechnet, oder ich glaube, Apple rechnet mit einer hohen sechsstelligen Anzahl an Verkäufen, Analysten eher mit einer niedrigen sechsstelligen Anzahl. Ähm, das heißt, die allermeisten Leute werden das nicht haben. Ja,
0: ich glaube, die knacken eine Mio von den Dingern im ersten Jahr.
1: Äh, schöne Wette.
0: Ja. Bin, sage ich safe dagegen. Top, dann
1: äh, lass mal zu deinen Excel-Sheets gehen und ein paar Lannings machen. <lacht> Ja, äh, ich bin ein bisschen unter Zeitdruck, weil ich gleich noch äh, den, äh, was ich können, wenn ihr das hört, ist das Mittwoch, das heißt, ihr habt schon gehört, dass ich bei Defner und Schäpitz äh, zu Gast war, um ein, äh, dem Herrn Defner, einen, wie immer, einen wunderschönen Urlaub nicht nur zu wünschen, sondern auch zu ermöglichen, ähm, deswegen äh, beeilen wir uns ein bisschen bei den Earnings. Die machen ganz schön viel Urlaub da drüben. Ja, aber ich, Ja, ja, ich... Bei, bei, bei den beiden muss man sich ja keine Sorgen machen. Aber ansonsten muss man ja sagen, äh, es ist kein Wunder, dass die Safe Spaces suchen, äh, wenn man da arbeitet. Aber <lacht> es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io slash disclaimer Nachlesen. So, wir fangen an mit DigitalOcean, äh, wurde sich gewünscht. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen her auch, oder? Ja. DigitalOcean ist ein kleiner Hyperscaler, könnte man sagen. Also eine kleine äh, Cloud-Programmierungsplattform, in der ich einfache Applikationen oder auch kompliziertere Applikationen bauen kann. Wenn, wenn ich aber nicht ganz, wenn ich es nicht ganz so groß brauche wie AWS, Azure oder Google Cloud-Plattformen, dann kann ich es DigitalOcean ein schönes Einstiegsprodukt wo ich preisgünstig in die ersten äh, Cloud-Instanzen so einsteigen kann. Ähm, hat sich während Corona großer Beliebtheit erfreut und wächst immer noch relativ stabil mit rund 30%. Prozent. Ähm, zu Corona waren 37% gar nicht so viel mehr. Also schafft das äh, ganz gut durchzuhalten äh, eigentlich. Problematisch, das... Sekunde, das äh, sieht ein bisschen... Nicht das würde ich gerne nochmal überprüfen. Das sieht fast ein bisschen doll aus. Doch, die Rohmarge hat sich deutlich verschlechtert. Also offenbar kaufen sie Dienstleistungen teurer ein, beziehungsweise Infrastruktur teurer ein. Die Rohmarge ist nämlich von 63 runtergegangen auf 56,5%. Prozent. Das ist natürlich nicht so schön. Gut ist aber das... Ja, nee. Und die operativen Kosten steigen auch um 34% Prozent und damit schneller als der Umsatz. Dadurch verschlechtert sich die Marge von minus 10, von 10 auf minus 20%. Und das ist gar nicht so gut, obwohl der Umsatz, eigentlich, also Umsatzwachstum ist schnieke. Aaa sieht gut aus, Kundenanzahl sieht okay aus. Revenue pro Kunde äh, entwickelt sich sehr schön, liegt 28% über dem Vorjahr, was ja nicht ganz unwichtig ist bei dem Modell, äh, dass die Kunden immer mehr ausgeben. Und man muss sagen, das ist natürlich auch schneller als das Amazon-Cloud-Wachstum. Ne? Bei Amazon sind wir bei, ich glaube, unter 30, deutlich unter 30 gewesen. Ich gucke mal kurz. Äh, AWS war üh, wirklich nur 16 Prozent, ne? Wahnsinn, ähm, 16. Also damit wachsen sie fast noch doppelt so schnell wie AWS selber. Aber die Margen verschlechtern sich. Also da müsste man auch mal irgendwie ein bisschen hier an den Kosten arbeiten. Es ist, ist mein Gefühl, äh, es ist vor allen Dingen General Admin, was steigt. Beim Marketing sparen sie schon, bei R&D sparen sie schon, äh, sieht man sehr gut. Aber die Gemeinkosten liegen noch deutlich Achso, es sind, äh, jetzt ist, äh, sind Restrukturierungsaufwendungen auch drin von 20 Millionen. Würde man die abziehen, hat sich die Marge sogar ein bisschen verbessert. Also in dem Fall würde dann im nächsten Quartal das schon wieder deutlich besser aussehen. Dann kann man von den Kosten, achso, und in den Cost of Revenues ist vielleicht dann auch schon Restrukturierung teilweise mit drin. Dann sollte es sich wieder verbessern. Ähm, dann ist nicht ganz so schlimm, wie ich gerade gesagt habe. Ähm. Könnte spannend werden im nächsten Quartal. Gut auf jeden Fall, dass sie relativ dynamisch weiter wachsen. Wie gesagt, an den Kosten arbeiten sie eben schon, deswegen die Restrukturierungsausgaben. Das sind Abfindungen, einfach formuliert. Und dann soll die Kostenbasis schon nächstes Quartal deutlich besser aussehen. Dann könnte es wieder in die richtige Richtung gehen, eigentlich. So, dann wurde sich gewünscht: Hims and Hers. Das ist stark Boulevard Desk verkürzt, könnte man sagen, ein Viagra-Subscription-Modell. Also es ist Telemedizin, ich kann eine Ferndiagnose stellen lassen man eine Fernverschreibung bekommen, zum Beispiel wenn ich sage, ich habe Dysfunktion, Haarausfall oder irgendeine komische Flechte oder irgendwas, was womit man nicht unbedingt zum Arzt gehen möchte vielleicht. So eine schambehaftete Zustände, würde ich da mal sagen. Boomt nach wie vor wie Hulle, plus 88% Prozent. Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr. Das ist ein bisschen langsamer als im Vorquartal, aber äh, natürlich wahnsinnig gut, 88 Prozent. Die Kosten des Umsatzes äh, steigen nur um 40 Prozent. Damit verbessert sich die Rohmarge von 74 auf 80 über 80 Prozent. Also, wir reden hier inzwischen von Softwaremargen. Das war noch vorher schon welche, aber jetzt sind wir bei über 80 Prozent Marge das erste Mal. Ähm, gesagt, Pharmaprodukte haben logischerweise eine hohe Marge. Also es ist nicht Viagra, sondern ein Aliud, was sie verkaufen. Also gleicher Wirkstoff, Sildenafil, aber ihre eigene Herstellung, weil es nicht mehr patentgeschützt ist. Damit kann man es sehr günstig produzieren lassen irgendwo in Indien oder China und dann noch relativ günstig verkaufen und trotzdem eine super Marge dabei haben. Die Kosten wachsen immerhin auch mit 80 Prozent, aber die durch den Operating Leverage äh, und das ein schnellere Umsatzwachstum und vor allen Dingen durch den Ausbau der Rohmarge verbessert sich die operative Marge von minus 65 Prozent im Vorjahr. Ähm, das war aber trotzdem okay, weil sie halt so schnell gewachsen sind, die minus 65 Prozent, auch jetzt nur noch minus 33 Prozent. Und der, der Path to Profitability ist hier damit natürlich sehr gut sichtbar. Also sie haben 30, äh, 32 Prozentpunkte Marge gut gemacht im Vergleich zum Vorjahr. Sie wachsen weiterhin sehr schnell, damit ist sehr gut absehbar, wie das ähm, weitergehen wird. Man muss sagen, die Marketingkosten steigen ein bisschen schneller als der Umsatz und mit 102%. Prozent, Da ist es aber glaube ich so, dass wenn man hier so eine Art Magic Number einführen würde, was man ja eigentlich könnte, weil es ein Subscription-Modell ist, dann würde man herausfinden, ähm, dass das trotzdem effizienter Marketingausgaben ist, weil sich die Kundenkohorten eben so gut ähm, entwickeln langfristig dass es vermutlich nicht zu monieren ist, dass hier die Marketingausgaben ein bisschen schneller steigen als der Umsatz. Genau genommen betragen ja. sie ungefähr die Hälfte des Umsatzes die Marketingquote. Aber dann so gut wie der Markt das Marketing aufnimmt und überträgt auf das Geschäftsmodell, ist, ist es ein ganz guter Transmissionsmechanismus. Und wie gesagt, die Marge verbessert sich. Äh, operativer Cashflow ist das erste Mal positiv äh, plus 10 Millionen bei 190 Millionen Umsatz. Ähm, das heißt, der Unterschied ist hier wieder share Based Compensation in Höhe von in Höhe von ungefähr 15, 14 Millionen, die das Ergebnis noch leicht ins Negative nach Gap ziehen. Aber ähm, wir werden Ende dieses Jahres höchstwahrscheinlich ein positives Gap-Ergebnis sehen. Ja, äh, spannendes Produkt. Ich sehe immer noch die Gefahr des Disruptierens durch einen noch günstigeren Anbieter. Aber die Kombination aus äh, diskreten Verschreiben ähm, und dann regelmäßig Versenden scheint sehr gut zu ähm, zu, zu funktionieren äh, in dem Fall. Äh, genau Und wie gesagt, der Average Order Value, also der durchschnittliche Warenkorb, entwickelt sich auch sehr positiv. Äh, das heißt, Kunden kaufen ent entweder, werden die Produkte teurer, sie kaufen mehr Produkte oder andere Produkte hinzu oder ähm, wollen ähm, öfter sexuell aktiv sein und bestellen irgendwie eine, das Erweiterungspack äh, blaue Pillen. I don't know, was die Logik ist. Aber ja, sehr solide Zahlen. Ähm, Wachstum geht leicht zurück, aber wie gesagt, äh, mit 88 ist hier bestimmt jeder äh, zufrieden. Langfristig gesehen ist es immer noch eine Beschleunigung des Wachstums, äh, die man sieht. Und die Margenentwicklung äh, ist sehr verheißungsvoll. Äh, das, äh, die einzige Frage ist, wann zieht das nicht noch mehr Konkurrenz an? Es gibt ja diese Cost Plus Pharmacy von Mark Cuban. Da haben wir schon mehrmals erwähnt, dass das ein Modell wäre, das das nochmal zehnmal günstiger anbietet, ähm, ohne die Subscription erstmal. Aber wenn du jetzt 90 Prozent Rohmarge hast irgendwann, das zieht natürlich Konkurrenz an auch. Aber sie haben dann eine gute Marke aufgebaut, sind wahrscheinlich der Zielgruppe einigermaßen gut bekannt. Das ist bestimmt auch der Grund, wie sie es in den Ternix DNA-Fonds geschafft haben. Nein, wegen der guten Zahlen natürlich. Und damit wollen wir auch schon schließen. Ja. Komm, ein kleines Späßchen darfst
0: du das ja, ja, alles, ähm, alles gut, ich verstehe halt immer noch nicht, warum Amazon denen nicht endlich mal zeigt, dass sie mehr von dem Zeug verkaufen können.
1: Ja, vielleicht wollen Leute, dass äh, ihre äh, Amazon Gesundheit Dass die Amazon gesehen.
0: History clean bleibt, oder was? Ja, ja Bullshit. Genau. Ja, aber ja, dass ich mal so ein Abi zum, zum, zum Ausflippen gebracht habe, habe ich erzählt schon mal im Podcast, ne, als ich bei Alexa gesagt habe, bitte kaufe Sextoys. Das fand er gar nicht witzig. <lacht> Also <lacht> der, das war so ein Sehr Typ schön. aus Amerika, der kam in so, einen, in so einen großen Konzern und hat dann erzählt so hier Voice und das ist Alexa und das ist das neueste Produkt und alles hat dann also schön das Ding in den, in den Konferenzraum in die Mitte hingesetzt, dran gemacht und dann habe ich erstmal gesagt hier kauf mal Sex Toys und dann ist es angegangen und dann hat er am nächsten Tag also hat er auf
1: jeden Fall Ärger von seiner Frau bekommen. Die fand das nicht witzig. Sehr schön. Ähm, gut, dass wir das noch gehört haben. So, Dann wurde sich äh, Viva, Viva Systems gewünscht. VEV ist auch in unserem Sheet drin. Bisschen komplizierter. Viva macht, äh, man sagt immer, das Salesforce für den Pharma- und Medizinsektor. Äh, so ein bisschen. Also es ist ein hochspezialisierter Softwareanbieter, äh, durchaus relevanten Umsatz setzen. So ein bisschen über 2 Milliarden im Jahr. Machen sie Umsatz, sind glaube ich, äh, Sekunde, was sind sie wert? Äh, 60? nee, 30? Ich wusste es mal. 30, genau. Also mit 15 mal ein bisschen weniger als 15 mal Umsatz bewertet. Die sind nur noch 3% gegenüber, also wachsen sonst um die 20% ein bisschen fallend und haben dieses Jahr nur, dieses Quartal im Q1 nur 3% geschafft. Gleichzeitig hat sich die Rohmarge verschlechtert um 4 Prozent, was am niedrigen Umsatzwachstum bei ähnlichem Kostenwachstum liegt und die operativen Ausgaben wachsen auch um 25 Prozent. Dadurch schmilzt die Marge von 25 auf 12 Prozent zusammen. Könnte man jetzt denken, das ist natürlich nicht so gut. Aber es gibt hier einen Sondereffekt, äh, den man erklären muss, äh, was gar nicht so einfach ist. Und zwar geht es um sogenanntes TFC, äh, eine TFC-Adjustierung. Ähm, einfach formuliert, TFC heißt ähm, Termination for Convenience, ähm, also dass Kunden jederzeit ohne Grund kündigen dürfen. Ähm, und Viva Systems hat quasi die Nat Natur ihrer Verträge geändert, so dass sie jetzt, ähm, wie soll man sagen, die Billings anders verbuchen. Also, ohne dieses TFC würde man einen 6-Millionen-Vertrag, der über drei Jahre geht, wie folgt verbuchen, dass man die, die Billings wären sozusagen, also was man in Rechnung stellt, ist 2 Millionen im ersten Jahr, 4 Millionen im zweiten, 6 Millionen äh, im dritten. Also nee, meine, jedes Jahr 2 Millionen äh, ist, ist das Richtige. Das Revenue würde man aber von Anfang an gleichmäßig über die Zeit verteilen. Ich habe in dem Sheet mal eine Erklärung gemacht, da sieht man, sieht man das Bild, da erklärt man das ganz gut. Und mit TFC, also man jederzeit kündigen kann, entspricht Billings gleich dem Subscription Revenue. Und deswegen ist das Revenue mit TFC, TFC eigentlich dann niedriger, obwohl am Ende nach drei Jahren das Ergebnis das gleiche ist. Mhm. Im, Im Zustand, dass der Kunde aber erhalten bleibt. So und dadurch... Wird jetzt einmalig quasi das gibt es einen Sonderimpact von 50 Millionen und 51 Millionen. Und würde man das jetzt drauflegen auf das Revenue, dann sehen diese Zahlen alle deutlich besser aus, sowohl die Rohmarge als auch ähm, die operative Marge. Und deswegen ist jetzt ein bisschen schwer, die zu beurteilen. Also vermutlich äh, alles gut. Ich glaube, sehr ungünstig, das machen zu müssen überhaupt. Aber ich weiß nicht, wahrscheinlich hat Ihr Auditor dazu geraten, das richtig zu machen. Ansonsten, ich die wurden prinzipiell gut aufgenommen. Ne? Also der Markt, obwohl jetzt pro Forma, hätte man jetzt nur auf die Zahlen geschaut, sieht man Wachstum geht auf 3% runter, Rohmarge verschlechtert sich und ähm, operative Marge halbiert sich. Da würde man sich fragen, oder wäre man sicher, dass jetzt die Aktie einen starken Hit nimmt, aber sie geht stattdessen 12% hoch. Und deswegen auch eben wichtig, dass man sich entweder in Earnings Calls oder die Präsentation oder die ähm, Pressemitteilung des Unternehmens anschaut oder eine gute Sekundärquelle durchliest. Ähm, ansonsten hätte man das hier nicht richtig beurteilen können. Ich lasse den Chart äh, mal im, im Google-Cheat mit drin, damit man sich ein Bild machen kann, was da passiert ist. Also es sieht jetzt einmalig relativ schlecht aus und es sollte sich über die nächsten drei Jahre oder mehr über die nächsten Quartale ähm, wieder deutlich verbessern, wenn dieser Effekt einmal verdaut ist. Ähm, Genau, so haben wir noch was. Ähm, achso, ja, MongoDB hat reported ähm, und GitLab machen wir noch. Die haben, glaube ich, gestern also Montag reported. Äh, wir nehmen das logischerweise Dienstag auf. Fangen wir mit MongoDB an. Das ist ein ähm, Anbieter, ein Datenbankanbieter, ähm, die Wachstum verlangsamt sich auf 29 Prozent, waren sofort 35, 47. Also es äh, hatte mal so eine Hochzeit an, vor ungefähr einem Jahr, da waren sie auf fast 60 Prozent Wachstum hoch. Jetzt sind sie noch bei der Hälfte. Ähm, Im Vergleich zum Vorquartal sind es sogar nur noch 2 Prozent Wachstum. Ähm, die Rohmarge verbessert sich aber leicht um einen Prozentpunkt äh, von 75,5 auf 76,4. Ähm, das ist gut. Die operativen Ausgaben wachsen nur mit 19 Prozent, während der Umsatz wie gesagt mit 29 Prozent wächst. Das heißt, die, es bleibt unter dem Strich ein bisschen mehr übrig, beziehungsweise verliert man weniger und die ähm, operative Marge verbessert sich von minus 28 auf nur noch minus 19 Prozent. Äh, bei 30 Prozent Wachstum, das geht in die richtige Richtung. Man ist Schon, man hat einen positiven Free Cashflow zumindest im ersten Quartal. Das heißt, die Firma auch hier nur negativ, weil sie noch Mitarbeiteraktien äh, rausgibt. Man ist überhaupt der Rule of 40 mit 44 ungefähr. Die Magic Number ist nicht großartig im ersten Quartal, die äh, Sales-Effizienz, aber ähm, wurden, ich glaube, sind sogar 20 Prozent hochgegangen äh, über Nacht. Vor allen Dingen, glaube ich, wegen der Margenverbesserung. Also es geht Wachstum raus, aber sie haben gleichzeitig die Kosten sehr gut im Griff. Da sieht man daran, dass sich die Rohmarge verbessert und die operative Marge auch, beziehungsweise dass die operativen Ausgaben langsamer wachsen, als, das, als der Umsatz wächst. Ähm, und damit weitet sich oder engt sich der Verlust ein und das führt dazu, dass die Firma jetzt schon Cashflow positiv ist und äh, vielleicht in zwei Jahren dann auch nach Gap. Deckungsbeiträge erwirtschaftet. Genau, das war es auch schon zu, zu MongoDB. Ähm, sieht vernünftig aus. Ähm, und wie gesagt, hat den Markt eher stark positiv überrascht. Und dann gab es noch GitLab. GitLab wächst um 45 Prozent. Äh, die waren bei einem Jahr noch bei 75. Also deakzelleriert sich äh, schon signifikant, muss man sagen. Die Kosten wachsen aber auch nur um 42 Prozent und die Marge verbessert sich dadurch ein bisschen von äh, oder äh, ja doch ein bisschen von minus 49 auf minus 46 Prozent. Ähm, das ist gemessen daran, na gut, obwohl doch, sie wachsen mit 40% Prozent, äh, gar nicht so schlecht. Ja, weder wahnsinnig gut noch wahnsinnig schlecht, würde ich sagen. Ähm, noch relativ unprofitabel mit den minus 46 Prozent, aber sie wachsen auch noch mit 40. Ähm, die, auch die sind 20 Prozent hochgegangen, weil man überrascht war, dass es doch äh, so gut war. Ich finde es jetzt nicht so gut, aber es ist auch nicht wirklich schlecht. In der Rule of 40 sind sie jetzt kurzzeitig erstmal nicht. Der operative Cashflow ist hier auch noch leicht negativ, aber nicht doll. also die Binnen dieses Jahres sollte die Firma aufhören, Cash zu verlieren. Ähm, man macht aber trotzdem noch in den letzten zwölf Monaten über 200 Millionen Verlust bei Umsätzen von nur 460 Millionen. Aber das, wenn man das Wachstum über 30 Prozent halten kann, also wir es auf 45 runter, es äh, scheint weiter runter zu gehen, ja, muss schauen. GitLab ist eine komplett remote äh, Company, ganz spannende, hatten wir mal erwähnt, ne? dass man es so ein Manifest gibt, was man sich durchlesen kann, wie, wie sie arbeiten. ist eine sehr transparente Firma. Äh, wer sich für sowas interessiert, kann sich das GitLab Manifest mal raussuchen, deren Notion-Seite oder wo die es machen, ist öffentlich ich glaube sogar, die Meetings sind öffentlich, wenn ich mich nicht irre, weil ihr Kunde ist natürlich die Entwickler-Community. Also GitLab ist ein, ein Kollaborationstool für Entwickler, also Versioning und so weiter. Dadurch ist es der Community sehr gut möglich und es kommt auch aus dem Open-Source-Bereich. Und da macht es natürlich Sinn, dass die Community so ein bisschen, die gleichzeitig die Kundschaft ist, so ein bisschen die Entscheidung innerhalb der Firma mitverfolgen. Können, es scheint ganz gut zu funktionieren. Für, für GitLab, würde ich sagen. Und damit sind, achso, dann haben wir noch äh, Amazon hat angekündigt, dass sie ihrem, oder es wird ver, vermutet, muss man sagen, angekündigt haben sie es noch gar nicht. Äh, sie haben es sogar dementiert. Ähm, trotzdem vermutet man, dass Amazon, oder es gibt Anhaltspunkte dafür, dass Amazon im Gespräch mit großen Mobilfunkanbietern äh, ist, um ein Amazon Prime Tarif anzubieten, äh, Telefontarif logischerweise der entweder sehr günstig oder sogar kostenlos sein könnte. Warum macht das Sinn? Weil man es eh schon zahlt.
0: Also, wieso nicht? Und ich kriege für Amazon, weil ich kann wahrscheinlich meine Sachen noch kostenlos streamen. Also das Streamen geht
1: nicht auf meine Bandbreite oder auf mein Datenvolumen. Das ist schlau, ja. Du könntest sagen, dass sie, ähm, wenn sie selber... Hm, das ist interessant. Also, genau. Wenn Sie selber Telefonanbieter sind, können Sie damit die Netzneutralität aufweichen und sagen: Du kannst überall auf der Welt Highspeed oder du kannst sagen in deinem Heimatland Highspeed Internet streamen, äh, wenn es Amazon Prime Video ist. Bei Netflix würde das nicht gehen. Das äh, wäre eine coole USP wahrscheinlich. Ähm, das könnte Sinn machen. Ich glaube, also es, wird vom Markt auf jeden Fall sehr ernst genommen. Es hat äh, zunächst erstmal vor allem AT&T, Verizon und ähm, T-Mobile USA äh, direkt Milliarden an Bewertung gekostet, äh, allein die, die Rumors, die Gerüchte. Und ja, Amazon hat, äh, ich glaube, jeder zweite US-Haushalt, so 170, 180 Millionen Kunden. Ähm, wenn man denen das mitfamilien kann, ist das natürlich ein entscheidender Impact. Und Telefon ist nun mal, ähm, das würden Telefonen, Anbieter natürlich ganz anders sehen, aber ich glaube, es ist eine relativ undifferenzierte Dienstleistung und um das unter der eigenen Marke zu verkaufen. Also die Netzdurchleitung kann man sich, ich weiß nicht, wie, liberal der Markt in, wie liberalisiert der Markt in den USA ist, aber wahrscheinlich kannst du die Durchleitungsgebühren halt relativ günstig kaufen und um das unter einer eigenen Marke anzubieten und vielleicht auch mit einer effizienteren Organisation dahinter, wenn, man, wenn die Infrastruktur schon gebaut ist und du nur die Minuten kaufst und die Datenpakete kannst du so eine so, so ein bisschen vielleicht wie im Strommarkt auch, dann kannst du so eine Organisation wahrscheinlich deutlich günstiger anbieten, als wenn du auch die, die Funkmasten bauen musst oder betreiben musst, obwohl es ja teilweise auch getrennt wird oder überwiegend schon getrennt wird. Und ja, es ist mehr eher abends, wird bei Amazon relativ hoch bewertet, äh, der, der, der Umsatz. ist glaube Ich ich finde deinen Punkt aber spannend, dass du sagen könntest, dass du Amazon-Service überall äh, kostenlos nutzen kannst, mehr und mehr. Und das ist noch eine weitere USP.
0: Ja, vor allem, äh, stell dir vor, Twitch... Könntest. Musik und äh, Prime Video ja. ist halt schon, je nachdem, für welche
1: Kundengruppe echt ein großer, großer ja. Paar Ja, ich bin gespannt, ob du, ähm, also ich glaube, die, ist die Netzneutralität gesetzlich verankert in den USA? Weiß ich natürlich nicht, aber äh, die, die Frage ist, also Netzneutralität sagen, meint, dass alle Pakete gleich schnell und ohne Diskriminierung durch den Äther geschickt werden. Äh, sollten und sich da selbst zu bevorzugen wäre natürlich ein Verstoß gegen die Netzneutralität ähm, wäre aber, ich bin bei dir dass das rein strategisch der spannendste Aspekt daran wäre ganz sicher.
0: Und es gab mal eine Kampagne von einem deutschen Anbieter mit einem Streamingpartner dass das zum Beispiel nicht auf das Datenvolumen geht
1: also. ja wo es aber erheblichen Widerstand gab glaube ich ja. Ah, genau, das ist wie, es verletzt nicht die Netzneutralität, wenn du sagst, es wird vom Datenvolumen abgezogen. Ja. Das ist, also, es ist eine Umgehung, würde ich sagen. Äh, natürlich ist es eigentlich das Gleiche, aber es ist ver vermutlich gesetzeskonform, wenn du sagst, äh, gewisse ähm, Angebote ziehe ich nicht vom Datenvolumen ab. Ähm, wer Datenvolumen hat, kann aber alles trotzdem gleich schnell gucken. Ähm, ja. Bei Apple. Finde ich einen guten, guten, guten Tag. Bei
0: Apple haben wir noch eine Sache vergessen, und zwar Unity. Also Walt, Walt Disney als auch Unity waren ja schon Thema in der Keynote und Unity mhm. hat richtig Bewertung gewonnen, ne? 17% oder so. Ist schon äh, ein Ritterschlag. Also Ja,
1: ich glaube, Unity muss aber sehr aufpassen, dass sie die Plattform sind, die AI am besten verstehen. Äh, ansonsten ist das, was Unity ist, heute nachzubauen, würde ein Viertel der Kosten brauchen, glaube ich, Okay. das nochmal mal. Also Unity ist eine Spielentwicklungsumgebung. Ja, genau, so ein Engine, wie der ähm, Unreal, 3D. Unreal. Engine zum genau. Beispiel. Genau, die Engine ist vielleicht gar nicht so viel einfacher zu bauen, aber das da drin entwickeln geht natürlich deutlich schneller. Also, ich glaube, wenn du einmal dich, dich grob für eine gewisse stilistische Richtung entschieden hast, ist es sehr einfach, eben da irgendwelche Elfen in die Welt zu stellen oder ähm, Autos und das, was weiß ich, sehr, sehr realistische 3D-Welten zu bauen. Wird, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel einfacher also Unity könnte ein krasser Profitär davon sein, könnte auch disruptiert werden von so sagen wir mal eine Art Fortnite oder Minecraft, das einfach deutlich besser wird und wo, wo jeder Mann sein eigenes Spiel bauen kann äh, oder jede Frau. Genau. Ähm, dann ist mir diese Woche noch aufgefallen, äh, unser großer chinesischer Freund TikTok macht äh, vermehrt Podcast-Werbung und rate mal, was sie da also du siehst es ja leider schon, aber was sie dort bewerben ist, auf TikTok zu suchen. Also sie sagen relativ klar, spinnen sie das Narrativ, ähm, du, du willst irgendwas fixen, du willst irgendwas lernen, du suchst irgendwas, eine Empfehlung, suche auf TikTok. Also sie wollen, sie, sie haben natürlich mitbekommen, dass junge Menschen sowieso schon TikTok als eine Suchmaschine benutzen und unterstützen das noch stärker, um Marktanteile im Suchmarkt zu generieren und den Leuten beizubringen äh, für zumindest gewisse Use Cases. Äh, TikTok als die erste Suchmaschine der Wahl ähm, einzusetzen, was bei ganz vielen Sachen Sinn macht. Ne? Bei Essensempfehlungen machen das Leute schon. Bei Sachen, wie du erwähnt hast, so wie, wie kann ich mir ein Espresso rauslassen? Ne? Wie, wie falte ich ein Hemd richtig? <lacht> ähm, genau davon ist TikTok eigentlich ähnlich genauso gut, wenn nicht besser, als YouTube äh, ganz oft. Und das versuchen sie noch stärker als Habit zu etablieren, ähm, habe ich das Gefühl. Ähm, also Google wird schon von allen Seiten bedroht und trotzdem ist es aber nicht so einfach, glaube ich, Google anzugreifen. Aber ähm, fand ich ganz spannend, dass, dass TikTok sich jetzt ganz klar entscheidet, zu sagen, ähm, wie wir den Rest des Marktes erobern wollen, könnte Suche sein oder dass wir das Menschen noch mehr einbläuen mit Werbung. Und dann äh, nur, nur kurze Seitennotiz. Die SEC hat sich endlich entschieden, äh, Binance zu verfolgen und den Gründer Sisi anzuklagen, in vielerlei Fälle. Es geht hauptsächlich um das Earn-Produkt, also wo ich ähm, mit dem Binance-Coin Zinsen verdienen kann. Kann man vielleicht packen bisschen in die Shownotes oder so, kann man sich durchlesen, was da die verschiedenen Anschuldigungen sind. Ich finde es nicht so spannend, aber man könnte natürlich auch gefährlich werden, wenn Leute jetzt deswegen äh, Geld abziehen äh, bei Binance aus äh, vor, voraus einem Gehorsam. Dann könnte Binance äh, eventuell auch in Liquiditätsprobleme bekommen. weil ich will niemanden dazu aufrufen, der ich <lacht> Wer sein Geld da hat, dem ist Sicherheit halt offenbar sowieso schon egal. Von daher macht es gar keinen Sinn, äh, Geld abzuziehen. Äh, beziehungsweise hätte man es vorher niemals da haben dürfen. Ähm, naja, ähm, aber das nur als Seitennotiz. Und äh, damit wäre es das auch für heute. Knackige Folge. Viel News in einer Stunde 15. Danke Jan für Schneiden und bis zum Wochenende.
0: Peace.